0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sampai jumpa lagi dengan podcast saya kali ini uh, seperti janji saya kemarin pada episode kali ini saya akan membahas tentang buku tata titi titis punyanya Pak Bosman Martiku Wawie kebetulan ini uh, alhamdulillah nih bukunya udah datang udah sampai di sini dengan selamat terus saya lihat bukunya juga cukup bagus rapi. Tebalnya ada berapa halamannya Sebentar ya. 329 Nah, tebalnya ada 329 halaman. Ini covernya hard cover. Terus judul di depannya ada tata titik titis. Cara cerdas fokus dan tuntas meraih kemakmuran. Pertama kali saya melihat buku ini di iklan. Saya terima iklan Facebook. Terus saya melihat ini ada sesuatu yang mistis di judulnya ini. Tata titi titis ini apa ya artinya? E, kayaknya kata-kata ini belum pernah terdengar jelas gitu. Baru sayup-sayup. Sepertinya juga bukan bahasa Indonesia gitu. Terus kemudian saya coba telah, telah lagi. Oh ini ternyata bahasa Jawa dan bahasa Jawanya ini bukan bahasa Jawa yang biasa. Kita pakai, saya orang Jawa tapi e, bahasanya bahasa yang kasar gitu. Sedangkan yang tata titi titis ini bahasa Jawa yang halus. E, kemudian saya coba pelajari apa sih sebenarnya maknanya tata titi titis. Oke nanti itu kita akan bahas. Terus kemudian saya perlu beritahukan bahwa e, podcastnya ini kemungkinan akan berepisode-episode Karena ini bukunya tebel dan banyak sekali. Terus saya lihat di dalamnya juga. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil Nah saya akan bahas bagian-bagian yang memang menginspirasi gitu. Karena memang ada beberapa bagian yang Menurut saya ini lebih provokatif gitu. Ya itu dalam sudut pandang saya, mungkin sudut pandang teman-teman nanti akan berbeda uh, Kemudian Dalam membahas buku ini, ini saya menggunakan sudut pandang saya Sekali lagi ini adalah opini pribadi saya Nanti mungkin teman-teman punya sudut pandang yang, yang berbeda gitu, punya opini yang berbeda, silahkan tuliskan aja di komentar. Kemudian eh, saya juga membuat format dari podcast ini ada dua macam, ada format podcast yang ada di Spotify. Terus ada juga saya membuat di channel YouTube. Nah nanti teman-teman bisa cari di channel YouTube-nya itu inspirasi untuk negeri kemudian kalau di spotify iwan setiawan podcast nah bisa dicari biar besoknya lagi nggak nyari-nyari lagi silahkan di subscribe terus dihidupkan loncengnya kalau di spotify di follow gitu. sehingga nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload eh, podcast yang baru gitu oke teman-teman Langsung aja kita bahas mengenai buku ini Tata titi titis Nah saya mulai dari sini dulu Apa sih sebenarnya artinya tata titi titis Nah setelah saya browsing sana sini Ternyata Ini ditemukan bahwa Biasanya di adat Jawa ketika Melangsungkan pernikahan itu ada upacara adatnya Nah biasanya di upacara adat itu ada wejangan gitu Wejangan dalam bahasa Jawa Ini ada empat hal yang diwejangkan Atau dipesankan kepada pengantin baru Empat hal ini adalah tata, titik, tatas, dan titis Nah sedangkan di buku ini yang tatasnya ini nggak ditulis nih Mungkin cukup tiga aja Nah artinya apa? Tata itu adalah menata Atau memplanning Memanage gitu Kemudian titi itu artinya melakukan sesuatu dengan sangat teliti, bahkan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Nah itu titi. Kemudian titis itu adalah akurat, seperti kita memanah. Titis itu ketika anak panahnya tepat berada di tengah target kita. Nah ini kemungkinan kalau saya menerjemahkan di buku ini. Pak Mardigowi ingin menyampaikan bahwa buku ini bertujuan untuk menata kembali kehidupan kita sebagai pembaca atau juga menceritakan tentang bagaimana Pak Mardigowi menata kembali hidupnya yang kita tahu bahwa beliau sempat mengalami e, kejatuhan juga di dalam bisnis kemudian memperbaikinya dan bisa kembali naik dengan lompatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini terjemahan dari saya. Mungkin teman-teman punya terjemahan lain, silahkan nanti tulis di komentar. Oke ya. E, di sini juga ada cara cerdas, fokus, dan tuntas meraih kemakmuran. Artinya, ya buku ini mengajak kita semua untuk mengubah hidup kita dari yang kurang makmur menjadi lebih makmur. Gitu. Karena di atas langit kan pasti ada langit lagi, mungkin kita sudah merasa makmur, tapi ada yang lebih makmur lagi dan kita bisa mencapainya meraihnya seperti itu. Uh, Oke, okay, langsung aja kita buka di sini dari daftar isinya. Banyak banget nih, banyak banget daftar isi. Saya bacakan dulu sekilas ya, judul-judul babnya: ada prolog, bahan bakar, kemakmuran, tensi tinggi, melihat diri sendiri. Pendapat Anda tentang diri Anda, milik negara, unik itu anugerah, hegemoni ekonomi, platform ekonomi, apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru? Berhentilah menunggu kondisi membaik, lalu lakukan sesuatu agar kondisi membaik. Saya ulangi ya. Berhentilah menunggu kondisi membaik, lakukan sesuatu agar kondisi membaik. Berkumpul dengan mereka yang membawa Anda ke atas. Masalah di belakang bahan bakar kemakmuran, faktor penentu kemakmuran ketika logika berhenti, rasa menjadi segalanya. Sebuah self-concept: install OS. Jika masalah terjadi, maka ubahlah cara. Jangan ubah tujuan. Apa susahnya mengubah cara? E, nature versus nurture, ya. Mungkin ya, bahasanya. E, bacanya. How you play the game is Dagang kok mikir Crowd hater Dilet Freeport Filosofi bisnis Tinggi mana Setuju sekuritisasi Kapitalisme lahir karena Indonesia Conscious competence Kesadaran berkemampuan Cara pandang beda Benturan permainan Bola keramat Bola keramat jatuh Clear vision Swargan Nunut neraka katup belajar masak air wah ada juga ini belajar masak air ini ada tutorialnya juga jangan-jangan tutorial pemasak air gitu. extraordinary yang diulang the power of jamaah saya seperti anjing jual apa sebenarnya bisnis anti mainstream analisis bisnis mengenal pola uang datang jual asap itu lebih penting dari satenya pola uang keluar asimilasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan, delete pejabat berbisnis, jual aset lagi, gigi, mengubah cara hidup, BUM, Bas tip Bumbas, you don't know how much it hurt me to see my angel cry. Bisnis dan kemakmuran, definisi kebangsaan, multiple streaming of income, scale up versus bonsai, terus tentang penulis nah itu daftar isinya teman-teman ini banyak banget ini daftar isinya oke kita langsung aja ya langsung aja kita bahas dari awal yang mulai dari prolog dulu nih bahan bakar kemakmuran eh, bahan bakar kemakmuran ini jadi pak mardigu itu sudah melakukan perjalanan bisnis bertemu dengan banyak orang yang sukses terus Kemudian berusaha membuat sebuah data statistik mengapa sih orang-orang ini bisa sukses dan berangkatnya itu dari mana. Kenapa ada orang-orang sukses, kenapa ada orang-orang yang tidak sukses. Padahal sebenarnya bahan baku manusia kan ya hampir sama lah, mirip-mirip gitu. Gak terlalu jauh beda, makanannya juga sama-sama makan nasi gitu kan. Tapi kenapa ada orang yang sukses, kenapa ada orang yang tidak sukses. Nah kemudian beliau mencoba menemukan... Alasan atau compelling reason mereka Alasannya apa sehingga mereka itu bisa sukses seperti itu gitu Nah perlu diingat lagi di dalam buku ini Ada pelajaran mengenai millionaire mindset science to get rich Wah ini artinya apa nah ini Millionaire mindset Kalau saya menerjemahkan sih kemungkinan ini uh, mindset millionaire ya uh, Science ini berarti ilmu pengetahuan nih To get rich, untuk mendapatkan kekayaan gitu jadi untuk makmur menurut Pak Mardigu wawik ini Anda tidak harus menjadi wirausaha tidak harus mempunyai perusahaan tidak harus berdagang atau tidak harus berbisnis tidak sama sekali gitu tapi seseorang itu menjadi makmur itu syaratnya hanya sederhana yaitu memiliki software kemakmuran Wah apalagi nih software kemakmuran nanti kita bahas lebih dalam lagi Ini di halaman-halaman berikutnya dibahas lebih detail tentang software kemakmuran ini Atau juga disebut oleh oleh Pak Mati Guawi itu sebagai prosperity conscious Setelah melakukan observasi tentang prosperity conscious ini Ternyata ada 16 hal yang menjadi compelling reason atau alasan latar belakang Sehingga orang itu menjadi sukses nah, Ini ada 16 nih. Coba kita perhatikan satu persatu 16 itu apa saja Nanti coba Anda menilai Teman-teman menilai Apakah di dalam diri Anda Di, di, di diri teman-teman itu Ada salah satu atau beberapa dari 16 ini dan untuk menjadi sukses kata Pak Marju Guawi, ini tidak perlu 16-16 nya kita miliki kita boleh memiliki satu saja asal itu kuat kita pegang teguh itu bisa menjadi uh, titik balik untuk menjadi kesuksesan buat kita nah apa saja itu 16 itu yang pertama anda tidak tahan di bawah perintah bos nah coba eee uh, Menilik lagi ke dalam diri kita masing-masing Apakah kita merasa kurang nyaman Merasa tidak mau gitu Kalau diperintah oleh bos Atau ada rasa pemberontakan gitu, Semacam pemberontakan ketika kita disuruh-suruh oleh bos Kalau rasa itu ada Berarti Anda sudah punya modal Untuk menjadi seorang sukses Karena dengan tidak mau diperintah bos tadi itu Maka Anda akan punya semangat untuk lepas dari Perintah-perintah bos Dan andalah yang akan menjadi bos kan begitu Itu yang pertama Yang kedua Anda gampang bosan Nah bisa jadi ini Alasannya gampang bosan Kerja di perusahaan A Baru 3 bulan udah bosan Pindah ke perusahaan B Sudah bosan Pindah ke perusahaan C, bosan. Nah, karena sering bosan ini, maka Anda punya alasan yang kuat untuk e, mencari sesuatu yang tidak membosankan. Nah, itu yang menyenangkan Anda, yang membuat Anda akhirnya bisa sukses karena Anda melakukan itu dengan sepenuh hati. Oke. Okay. Yang ketiga, Anda terlalu kreatif. Wah, terlalu kreatif ini gimana menerjemahkannya? Ya ada-ada aja gitu maksudnya Orang yang idenya itu tidak ada habisnya Itu bisa menjadi modal untuk menjadi sukses Misalnya menjadi seorang konten kreator Itu memang dibutuhkan orang-orang yang idenya nggak habis-habis gitu Ada ide aja gitu Terus ada nah, sambil makan, keluar ide Sambil nonton, keluar ide Sambil jalan, melihat pohon, melihat kucing Melihat apa semuanya itu akan menimbulkan ide buat dia. Nah bisa jadi hal-hal seperti ini akan membuat anda bisa menjadi orang yang uh, orang yang sukses, orang yang kaya tadi itu, yang makmur ya. Bahasanya bukan kaya sih sebenarnya di sini kemakmuran, makmur. Uh, itu yang ketiga. Terus yang keempat, anda orangnya tidak sabaran. Enggak sabaran tuh apa gerusa-gerusa atau gimana ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Nggak sabar melalui proses yang lama, yang panjang, gitu. Ketika kita mengikuti orang, itu biasanya ada prosedur-prosedur, gitu. Nah, kita tidak suka dengan yang seperti-seperti itu, maka sukanya itu ya bypass-bypass, ambil jalan pintas, cepet cepet cepat cepat Nah, begitu. Yang penting masih tetap uh, jalan pintas yang baik, gitu ya. Karena jalan pintas itu banyak. Banyak juga yang ambil jalan pintas, malah, bukan menjadi makmur malah masuk ke penjara, oke? Okay. itu yang keempat tidak sabar, yang kelima punya keisengan seperti perilaku kriminal atau kriminal strik. Nah, ini apa ini? orangnya mungkin kalau saya bayangin orang kayak gini nih orang yang jahil gitu ya, jahil suka iseng-iseng nyoba sesuatu yang nakal-nakal dikit gitu, yang keluar dari apa pakem kalau misalnya dulu sekolah sering lompat pager misalnya begitu nah, sering upacara suruh pakai topi, pakai dasi dia nggak pakai, sepatunya suruh item malah pakai putih Nah misalnya yang begitu-begitu nah ini biasanya juga punya mentality untuk menjadi orang yang sukses jadi banyak cerita-cerita ketika bertemu dengan teman-teman alumni ternyata yang Orang-orang yang dulunya kita anggap dalam tanda kutip itu bandel Suka keluar, selompat pagar, Ternyata sekarang menjadi orang-orang yang lebih sukses dari Yang dulunya itu terlihat pintar gitu Yang selalu dapat uh, ranking Nah ternyata Ini menjadi salah satu alasan Untuk menjadi orang yang sukses uh, Itu yang kelima, yang keenam anda tidak berpendidikan yang cukup. Wah, ini menarik ini. Kok bisa ya? Ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang cukup, ini malah menjadi sebuah trigger untuk menjadi alasan kuat untuk menjadi sukses. Gitu. E, kalau kita lihat cerita-ceritanya ini sudah banyak juga orang Indonesia yang seperti ini, yang pendidikannya terbatas, tapi bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Teman-teman pernah ini enggak Baca kisahnya Vice President Citibank Yang dari Indonesia Nah beliau itu adalah Hotman Zainal Arifin Nah beliau ini Merantau ke Jakarta Pendidikannya Sampai lulus SMA Artinya bukan sarjana Pertama kali masuk ke Jakarta Si Hotman ini menjadi dagang asongan eh, si hotman ini pertama kali adalah pedagang asongan lulusannya SMA dia sering di jalan raya terus eh, dari kolong jembatan kemudian di lampu-lampu merah menjajakan dagangannya kemudian suatu saat ia melihat orang-orang eh, yang pakai mobil-mobil bagus pakaiannya mentereng begitu lalu itu yang men-trigger dia untuk Menjadi sukses. Dia ingin seperti orang-orang itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia melamar kerja ke gedung-gedung tinggi yang menurut dia ini gedung yang prestisius, yang keren banget kalau saya bekerja di situ. Karena jasanya SMA, maka akhirnya dia pun dapat pekerjaan di salah satu gedung itu, yaitu di Citibank ya. Sebagai... Ob, office boy. Nah, ketika menjadi office boy, beliau ini sering bertanya-tanya kepada karyawan-karyawan yang ada di situ tentang istilah-istilah perbankan. Walaupun seringkali diketawain gitu. Ini ngapain nih office boy nanya-nanya yang beginian? Nanya letter of intent nanya, -nanya tentang kredit tentang apa segala macam ditanyain. Jadi jadi bahan ketawaan juga, tapi ya nggak apa-apa karena dia ingin maju gitu, dia ingin uh, naik ke level-level yang lebih tinggi, maka dia melakukan itu. Uh, suatu saat dia melihat di situ ada mesin fotokopi di kantornya itu, yang waktu itu mesin fotokopi itu masih jarang banget, jarang yang punya. Nah, dia tertarik dengan mesin fotokopi itu, kemudian dia minta diajari cara mengoperasikan mesin fotokopi itu kepada operatornya sekali dua kali dia minta diajarin kemudian dia membantu nah pada suatu saat si operator ini tidak masuk kerja nah pada saat itulah dia punya kesempatan untuk mengoperasikan fotocopy nah, kemudian di sela-sela waktu kerjanya akhirnya dia naik level dari OB ke operator fotokopi kemudian di sela-sela kerjanya dia sering membantu karyawan-karyawan uh, di situ untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, seperti misalnya uh, pasang stempel dan lain-lain. Itu dibantu percaya. Nah, dari situ dia punya prestasi yang bagus, akhirnya diangkat menjadi staf. Nah, mulai dari saat itu, karirnya terus menanjak hingga ia menjadi vice president. Vice President Citibank itu adalah jabatan tertinggi di Indonesia Karena Presiden Direkturnya itu di Amerika sana Yang di Indonesia adalah Vice President Nah ini luar biasa sekali Dari yang pendidikannya SMA ini bisa menjadi seorang Vice President di sebuah bank internasional Nah ini sangat menginspirasi Ternyata dengan pendidikan yang e, bisa dibilang kurang tadi itu Bisa menjadi alasan Terus masih ada lagi cerita-cerita yang lain Kisah-kisah yang lain Mungkin ada juga Kenal dengan seorang motivator yang Sekolahnya aja nggak lulus SD Tapi dia bisa menjadi pengusaha yang luar biasa Coba tebak Siapa dia? Nah kalau teman-teman yang zaman old Pasti tahu deh Tapi kalau yang anak milenial mungkin udah jarang dengar. Nah dia adalah Andri Wongso dia waktu itu sekolah di Malang, terus sekolahannya itu ditutup pada tahun 65 karena ada kerusuhan. Itu sekolah Mandarin, SD Mandarin, sekolahnya ditutup. Kemudian untuk sekolah di sekolah umum ini ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Akhirnya memilih untuk membantu orang tuanya bekerja. Nah, karena upaya kerasnya itu dia apa ya Karena pendidikannya yang kurang Maka menimbulkan sebuah semangat yang luar biasa Untuk menjadi orang yang sukses Dan akhirnya menjadi pengusaha besar Jadi motivator terkenal juga di Indonesia Nah ini salah satu alasan yang keenam Tidak berpendidikan yang cukup ternyata bisa Jadi pendidikan itu bukan alasan Anda Bukan alasan kita semua ini untuk tidak makmur gitu Karena dulu yang sering saya dengar Orang kalau pendidikannya rendah ya pasti miskin gitu kalau mau kaya ya pendidikannya tinggi, dan ternyata enggak semua juga gitu, tergantung orangnya juga, tergantung semangatnya, tergantung cara bermainnya gitu. Itu yang keenam, kemudian ini yang berikutnya, ini yang ketujuh, yang ketujuh Anda terlalu berilmu, dan tanda kutip berilmu, ini apa maknanya? Anda terlalu berilmu, mungkin karena kita itu ngerasa pintar kali ya, atau kita kebanyakan ilmu, kebanyakan belajar. Nah ini juga bisa menjadi satu alasan karena banyak tahu, banyak kompetensi. Seharusnya kita bisa lebih cepat untuk berhasil. Seharusnya, walaupun kenyataannya tidak begitu. Ya, banyak orang yang punya kompetensi banyak tapi keberhasilannya juga masih kurang. Nah nanti akan kita pelajari kenapa kok bisa begitu di halaman-halaman berikutnya nanti tentang uh, software kemakmuran kemudian yang kedelapan Anda tidak punya apa-apa atau nanti tulus enggak punya apa-apa artinya tidak ada beban gitu kalau saya dulu per pernah berselolah begini kalau saya sih enggak punya takut untuk memulai usaha kenapa ya kalau orang miskin mau memulai usaha ngapain takut bangkrut Mau bangkrut yang seperti apa lagi Uang sekarang aja nggak punya apa-apa gitu kan nah, Kenapa takut bangkrut Wong sekarang aja juga nggak punya apa-apa gitu Nah mungkin seperti itulah Jadi nothing tulus Tidak punya apa-apa itu bisa menjadi alasan Karena sudah tidak ada lagi alasan untuk turun Ibaratnya bola itu sudah ada di lantai Tidak ada lagi alasan untuk turun lagi Ya satu-satunya alasan adalah untuk naik gitu. Kalau posisi kita di tengah-tengah itu masih ada alasan kita untuk turun, ada alasan untuk naik. Tapi ketika posisi kita di bawah di titik nadir, itu sudah tidak ada lagi alasan untuk turun. Yang ada hanyalah alasan untuk naik. Nah, kira-kira begitu. Terus yang ke-9, Anda memiliki sumber yang banyak atau resource full. Nah, ketika sumber kita berlimpah maka ini bisa menjadi alasan kita untuk menjadi sukses Misalnya Anda adalah anaknya orang kaya Ya jelas lah Apa aja ada gitu kan Mau, mau butuh modal ada Mau butuh SDM yang keren-keren Ini karyawan bapaknya banyak yang profesional Tinggal tarik-tarik aja Mau apa lagi Semuanya ada Nah kalau kejadiannya seperti ini Kalau sampai nggak sukses ya berarti geblek Nah kan gitu yang ke 10 Anda sering gonta-ganti pekerjaan. Nah, Anda yang pindah kerja sana, pindah kerja sini, itu bisa menjadi alasan Anda untuk menjadi sukses. Karena biasanya orang pindah kerjaan itu, karena apa sih? Biasanya sih yang paling banyak karena seleri ya. Kerja di perusahaan A, digaji 2 juta misalnya. Ada perusahaan B yang bisa menggaji 3 juta, dia pindah ada yang bisa menggaji 5 juta dia pindah lama-lama nah, bisa juga gaji yang satu miliar per bulan karena karirnya seperti itu nah bisa juga ini menjadi satu alasan gitu atau bisa juga karena pindah-pindah kerja itu pengalamannya jadi banyak sehingga ini menjadi alasan untuk menjadi lebih makmur dari yang lain dibandingkan dengan yang pengalamannya lebih sedikit nah mungkin begitu Nah, kalau teman-teman punya terjemahan yang lain, boleh nanti ditulis di komentar ya ini kalau sudut pandang saya, gambaran saya sih ya mungkin kayak gitulah terus anda bisa menjual es ke orang Eskimo ini sebenarnya kata kiasan ya anda bisa menjual es ke orang Eskimo, Eskimo itu kan kutub ya kayak mana di kutub itu udah kondisinya dingin banget Terus kita suruh jualan es. Nah kalau ada orang yang bisa jualan es dikutuk itu adalah berarti orang yang hebat, orang yang punya salesmanship yang luar biasa. Nah kalau anda termasuk orang-orang yang begini istilahnya dikasih apa aja anda bisa jual gitu. Kasih daun bisa jual, kasih batang singkong bisa jual gitu. Kasih apa aja pokoknya di tangan anda itu menjadi duit gitu. Seperti kisahnya Abdul Rahman bin Auf, apa saja yang dipegang dia itu bisa menjadi emas. Karena saking pinternya berdagang atau saking pinternya itu bisnis. Tapi jangan salah juga, ternyata di kutub itu penjualan kulkas sangat tinggi. Nah ini yang mungkin agak aneh menurut kita. Tapi ini terjadi. Kenapa? Kulkas di sana itu fungsinya bukan untuk pendingin, tapi untuk menghangatkan, untuk menstabilkan. Karena suhu di dalam kulkas itu lebih stabil. Sedangkan suhu di luar kulkas itu tidak terkontrol. Itu tentang menjual es ke orang Eskimo. Kemudian. Nah ini ada alasan lagi. Yang ke 12 belas. Anda lelah miskin. Udah capek deh. Kayaknya dari kecil. Udah susah hidupnya. Belaksak gitu kan. Dalam apa ya. Sudah susah pokoknya. Hidupnya susah. Sehingga punya impian untuk. Mengakhiri kesulitan hidup itu Nah bisa jadi ini menjadi sebuah titik balik Menjadi semangat atau compelling reason Untuk Anda menjadi sukses Udah capek deh Hidup miskin Mau beli apa-apa harus nabung dulu Harus nyari uang dulu Untuk makan besok belum tergambar Untuk makan hari ini nyarinya hari ini juga Nah bisa jadi kesulitan-kesulitan hidup yang seperti ini Ini bisa menjadi alasan yang kuat sekali Untuk menjadi seorang yang sukses Yang ke 13 belas Anda terlalu ambisius Nah ini orang-orang yang ambisinya besar banget Ibaratnya kalau dia itu dikasih satu gunung Maka dia menginginkan lima gunung yang lain Kalau dikasih satu gunung emas Dia pengen sepuluh gunung emas yang lain Nah, orang-orang yang tipikal seperti ini punya semangat yang tinggi eh, Apapun halangannya, apapun rintangannya akan dia terjang Nah, ini bisa menjadi sebuah alasan untuk menjadi orang-orang yang makmur di kemudian hari Kemudian yang ke-14 Anda kecanduan dengan risiko atau addicted to risk Ini adalah kalau sudut pandang saya ini saya menggambarkan seperti orang-orang yang tipikalnya itu risk taker. Suka ngambil risiko. Suka melakukan hal-hal yang bahaya. Yang orang lain itu kalau ngeliat ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi dia menikmati yang seperti itu. Kalau misalnya dia berinvestasi itu berinvestasi yang benar-benar high risk. Ya kemungkinannya dua. Kalau nggak dia sukses besar Dia akan bangkrut besar Kan begitu Kalau yang high risk Nah tapi Orang-orang yang Suka ambil resiko ini Yang ke, Bahkan bukan hanya suka Tapi kecanduan Dengan resiko-resiko ini Ini orang-orang yang Dinamis dalam hidupnya Yang tidak monoton gitu Dia kalau nggak ada tantangan Merasa pegel-pegel badannya gitu Jadi dia selalu mencari tantangan Baru tantangan baru Tantangan baru Yang lebih besar Yang lebih besar lagi Nah ini bisa menjadi sebuah alasan orang tersebut menjadi orang-orang yang makmur di kemudian hari. Kemudian, yang ke-15, hidup Anda kesandung-sandung, penuh onak dan duri, atau hard knock life, kesandung-sandung, penuh onak dan duri. Ini mungkin kalau saya gambarkan, ini adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu serba salah gitu. Melakukan ini kebentur Melakukan itu kebentur juga Melakukan hal baik aja Bisa difitnah orang jadi jelek Nah gitu Kesambung masalah ini, kesandung masalah itu Jadi hidupnya itu penuh dengan masalah Nah bisa jadi karena hidupnya ini penuh dengan masalah Dia punya tekad besar untuk mengakhiri permasalahan-permasalahan itu Seperti di sinetron mungkin ya nah di sini ada gambaran yang orang-orang tipikalnya itu begitu, pokoknya kesandung masalah terus, apa aja yang dia pegang itu jadi masalah gitu. nah ini sebaliknya dengan yang tadi itu, apa aja yang dia pegang itu bisa menjadi emas gitu. nah, ini sebaliknya uh, oke, okay. itu yang ke 15 yang ke 16 anda tidak punya pilihan atau has no other choice anda tidak punya pilihan lain selain sukses gitu Selain Anda harus berjuang, sudah tidak ada lagi diandalkan misalnya Anda sudah kehilangan orang-orang yang selama ini mensupport hidup Anda Anda hidup di perantauan misalnya, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari teman Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk bergantung kepada siapa-siapa, minta tolong kepada siapa-siapa Maka pilihannya cuma satu, Anda harus bisa sukses dengan hidup Anda ini saya sering dengar e, cerita-cerita pada etnis tertentu di Indonesia. Saya nggak sebut namanya nanti disebut rasis ya. Ada e, etnis tertentu di Indonesia itu ke, kalau dia merantau ke suatu tempat hari itu juga uang sakunya harus habis tadi dipakai judi, entah dipakai minum, dipakai makan-makan, dipakai pesta Pokoknya dipakai apa saja yang penting hari itu uangnya habis Tujuannya supaya apa? Supaya besok pagi dia langsung bekerja untuk menghasilkan uang Karena kalau dia masih pegang uang posisinya dia akan berada di zona nyaman Nah besok ajalah mulainya kalau bisa dilakukan besok Kenapa harus dilakukan sekarang Nah mungkin ada yang punya prinsip seperti itu Nah di etnis ini Sangat terkenal banget deh Pokoknya kalau dia merantau Kemana aja dia menjadi orang sukses Yang tadinya itu Cari rongsokan Karena yang paling gampang kan itu Ketika orang gak punya modal, gak punya uang Mau makan yang paling gampang nyari rongsokan ke tong-tong sampah dikumpulin Botol-botol air minum Plastik-plastik dikumpulin, besi-besi dikumpulin, dijual Maka hari itu dia bisa makan dengan hasil dia mencari e, Mengumpulkan sampah tadi, mengumpulkan barang-barang bekas tadi Nah mulai dari yang seperti itu Dia terus melakukan, berkembang, dapat keuntungan Kemudian dia berubah dari, dari yang tadinya, cari roksokan, dia mulai maka ordinir teman-temannya menjadi pengepul, dia beli dari teman-temannya, kemudian dia jual lagi, dan berkembang lagi menjadi lebih besar, dan akhirnya menjadi seorang bos barang bekas yang luar biasa besarnya. Bahkan saya pernah dengar ceritanya di Surabaya itu, ada bos rongsokan yang pendidikannya aja SD nggak lulus, tapi sekali ngirim barang bekas, Aluminium itu keluar negeri, satu kapal kontainer itu full Satu kapal apa ya namanya ya iya kapal kontainer itu, itu full punya dia semua Saya pernah dengar seperti itu Nah dia mempekerjakan orang-orang hebat Orang-orang yang sarjana-sarjana hebat Hubungan internasional apa segala macam jurusannya itu dia rekrut untuk di bisnis dia jadi anak buahnya lebih pinter dari bosnya, tapi tetap aja dia punya kompetensi yang tidak bisa digantikan oleh anak buahnya. Nah ini luar biasa. Nah ini juga kalau di si Nabawiyah itu saya pernah baca eh, pasukan Muslim yang sedang melakukan penaklukan ya, penaklukan ke Andalusia. Itu begitu pasukannya datang, si jenderalnya ini melihat, wah kita ini kalah jumlah jumlah orangnya kalah terus perlengkapannya juga kalah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan bakar kapalnya. Tujuannya apa? Biar tidak ada tidak ada choice lagi, tidak ada pilihan lagi untuk kembali ke belakang. Pilihannya hanya satu, maju berperang menang atau mati. Nah, kita sudah sering mendengar perjuangan-perjuangan yang heroik seperti ini. Termasuk di bangsa Indonesia juga merdekanya kan karena begitu. Karena sudah tidak ada pilihan lagi ya sudah jargonnya merdeka atau mati. Nah ketika kita sudah punya jargon yang seperti ini kita pada posisi yang seperti ini. Ini bisa menjadi alasan yang sangat kuat sekali untuk kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Orang yang makmur. Oke itu dulu ya. Ini kalau podcastnya kepanjangan nanti teman-teman belenger bahasanya. Pasti belenger ini bahasa Jawa. terusan gitu ya oke ini masih banyak banget ini baru prolognya aja yang kita bahas isi bukunya belum ini belum isi bukunya nanti isi bukunya akan lebih uh, luar biasa lagi kita akan sambung di uh, video berikutnya nah kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat silahkan teman-teman subscribe kemudian hidupkan loncengnya kemudian di share ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak lagi orang-orang yang Mendapatkan manfaat dari podcast ini, mudah-mudahan itu menjadi amal, jariah ilmu yang bermanfaat untuk Anda yang mau share dan untuk saya yang membuat podcast. -nya. Oke, itu saja dulu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.